2: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser morgendliches Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und wir sprechen über Finanzierungsrunden, über Exits, über Geschäftsmodelle, Trends und alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Heute zu Gast ist Otto Birnbaum von Revent und wir haben, ja, ich finde, zwei sehr coole Themen besprochen. Zwei der aktuell krassesten Trendthemen, würde ich sagen. Zwei super spannende Runden, aber ich würde sagen, bevor ich zu viel erzähle, hier jetzt, wie gesagt, Otto Birnbaum von Revent. Na
0: Investments und Accesships.
2: Cool, ja, ich freue mich. Otto Birnbaum ist wieder hier von Revant. Hi Otto. Hallo Jan. <lacht> cool, dass wir sprechen. Und äh, ja, wie immer, schöne Themen mitgebracht. Aber ich würde sagen, wie immer, wir fangen an mit dem Besetzen zu euch, oder? Ja, sehr gerne. Also wir sind REVENT, ein Venture
0: Capital Fonds, sitzen in Berlin, investieren in ganz Europa. Unsere These ist, dass wir wollen die Infrastruktur für wichtige neue Märkte bauen. Und diese neuen Märkte sind vor allem im Klimabereich, im Healthcare-Bereich und im Education-Bereich. Und unsere These ist, dass wir sozusagen die größten Probleme der nächsten Generationen gerade aus diesen Bereichen sehen werden und dass da jetzt die wichtige Infrastruktur gelegt werden
2: muss. Und du hast heute zwei Themen mitgebracht. Ich glaube, beide weiß gar nicht. Passen sie beide zu euch? Ne, wahrscheinlich nicht, aber äh, Speak, damit fangen wir auch an. Ne? Das könnte ein Thema sein, das bei euch irgendwie auch äh, reinpassen würde, oder?
0: Ja, das andere würde vielleicht bei uns auch sozusagen ein bisschen remote reinkommen, ah, ja. aber das können wir dann sozusagen besprechen. Okay, ähm, der
2: Cliffhanger ist gesetzt. Genau. <lacht> genau.
0: Ähm, fangen wir doch mal mit Speak an. Also Aha. Speak ist eine edtech firma die gerade nochmal 16 Millionen äh, aufgenommen hat in der Series B. Von dem bekannten Angel angeführt, Lachy Groom. Lachy Groom hat, ja, ist ein super Super Angel kommt aus Kalifornien, wenn ich nicht mistaken bin, und hat in Superfirmen investiert wie Modern Health, Deal ähm, etc. und hat aber ein Portfolio von bestimmt über äh, 20 äh, Angel Investments gemacht. Mhm. Ähm, und was die machen, ist, die bauen eine AI und sitzen auch auf dem Open AI Stack, um Sprachen besser zu lernen. Das heißt, gerade so in der Konversation kann man dann... ja Konversationen generiert werden und somit seine Aussprache äh, verbessern, sein Vokabular verbessern, seine Grammatik verbessern und ähm, haben auch ein Funding bekommen von dem OpenAI Startup Fund und haben denen dann sozusagen auch Zugang gegeben so zu deren ganzen Plugins, <lacht> sage ich mhm. da mal, sage ich mal dazu. Und ich glaube, das ist spannend, weil wir sehen gerade so in diesem ganzen Learning Bereich wird so die nächste Generation von von AI bzw. KI helfen, da so personalisierte L Lern- Themen aufzubauen, wo man so sagt, okay, man muss nicht mehr, jeder muss mit dem gleichen Textbuch arbeiten, sondern man fängt eben an, äh, einzelne ähm, Themen zu behandeln und dann kriegt man so, okay, pass auf, dein, du kannst noch nicht äh, eine Vergangenheitsform, dir fehlt das Vokabular, du machst immer diesen Grammatik, äh, grammatikalischen Fehler, äh, dir fehlt die und die Aussprache und dann kann man da sozusagen viel besser drauf eingehen, als wenn man früher immer sozusagen linear, okay, das ist das, was alle können müssen und das muss jetzt irgendwie für alle passen.
2: Ich glaube, da kommt so eine ganz, ganz neue Welt auf uns zu ich weiß ich bin gespannt wie schnell sie in Deutschland irgendwie Einzug halten wird aber wenn man sich so anguckt was im ähm, Sprach oder auch Videobereich so möglich ist ne mit irgendwie Fake Video künstlichen Avataren und dann irgendwie auch die die Sprachausgabe von AI wie, wie gut die mittlerweile ist ich glaube das wird für Kinder oder es könnte relativ normal werden dass da irgendwie eine Echt wirkende Person vor dir steht, die dich aber dann tatsächlich individuell begleitet. Und ich glaube, das wäre so stark eigentlich, weil du hast in einer normalen Klasse, glaube ich, viel zu viel Streuverluste, ne? und Reibungsverluste einfach, weil die Leute einfach nicht auf dem gleichen Niveau sind, wenn sie anfangen. Und dann, das, das führt ja eigentlich auch zu sehr unglücklichen und, und frustrierten Lernerfahrungen eigentlich, ne? Mhm.
0: total. Also ich glaube auch, dass da, weil gerade so die nächsten Entwicklungen der KI in dem Lernbereich sehr, sehr viel mitbringen wird. Und wir sehen, dass Sprache und Mathematik sind immer so zwei Felder, bei denen das sind so die ersten, weil da kann die KI auch schnell verstehen, was eigentlich falsch ist. Ja? Hm. Bei Mathe geht das auch ganz gut. Da sieht man also, ah ja, da fehlt immer Bruchrechnung oder die sind die Sachen. Es wird dann so, das kann dann schon komplexer werden, wenn es dann so zu anderen äh, Fächern kommt. Ähm, aber ich also ich glaube, dass das gerade so EdTech in den nächsten ähm, Jahren nochmal so einen Aufwind geben
2: wird. Ich hatte hier mit Enrico Melles mal von Lexter hatte ich über Replet gesprochen. Das war auch faszinierend, muss ich sagen. Das ist ein Unternehmen, das so ähm, eigentlich Kinder oder Jugendliche mittlerweile statt Roblox oder oder was gibt es da noch, Minecraft und sowas, also in Anführungszeichen spielen, äh, aber damit eigentlich äh, spielen, programmieren lernen. Und das ist auch äh, KI-gesteuert. Ne? Also es ist wirklich mhm. faszinierend weil du gerade sagst Mathematik das ist ja programmieren ist ja nicht weit davon weg eigentlich ne
0: Genau, das geht auch total gut. Ähm, ja, also ich glaube, da wird auf jeden Fall noch was kommen. Und es gab so einige Fonds, die so in die ganzen Education-Themen schon investiert hat. Und es ist aber noch nicht so richtig äh, abgehoben. Mhm. Äh, deswegen freut es mich jetzt zu sehen, dass hier nochmal 16 Millionen aufgenommen werden. Ähm, und ich bin auch mal gespannt, wie die, ähm, ich sag mal, in <lacht> Incumbents, ja, Duolingo ist ja eigentlich auch ein Startup oder eine große Startup <lacht> mittlerweile, äh, wie die reagieren werden. Ähm, Thank <laughs> you. Der, der Direct-to-Consumer-Markt im, im Sprachenlernen ist ist vielleicht auch gar nicht sozusagen der interessanteste Markt. Wir glauben, dass der, der B2B-Markt oder der ähm, äh, ja der Classroom-Markt eigentlich fast noch größer ist. Die meisten Leute, die eine Sprache lernen, machen das gar nicht per App, sondern die sitzen in einer, in einer Sprachschule, die sitzen in einem Unternehmen, die sitzen in einer normalen Schule. Das heißt, da so ein bisschen zu gucken, okay, sind, wo findet eigentlich der Offline-Unterricht statt und wie kann man den unterstützen, ist bestimmt auch nochmal ein sehr, sehr spannendes Geschäftsmodell.
2: Ja, Stichwort lebenslanges Lernen. Ne? eigentlich Man muss sich einfach davon verabschieden, dass man irgendwie aus dem Studium rauskommt und damit fertig ist fürs, fürs Leben. Ne? Ich glaube, das wird einfach immer weitergehen. Ich glaube, auch da ist ein großes Umdenken und dann kann natürlich KI da eine ganz, ganz neue Möglichkeit nochmal bringen. Mmh, absolut. Ja. Und äh, sag mal, dieser strategische Move von OpenAI, wie siehst du den? Das, das, das finde ich ja nochmal spannend. Also ich weiß nicht, wie tief ihr das da reinguckt, aber verteilt sich da gerade oder ist das gerade so ein Schlachtfeld von den ganzen AI-Anbietern, dass sie versuchen, solche draufgelegten Layer-Tools nochmal an sich zu binden, indem sie sagen, nutzt unsere Infrastruktur, wir geben euch, wir investieren in euch quasi, äh, aber zeitgleich binden wir euch dadurch an uns?
0: Ja, also ich glaube, das ist sehr, sehr smart von denen. Und das macht sehr, sehr viel Sinn, weil ich würde es ich glaube, es wird jetzt nicht zehn Anbieter von sozusagen Sprach-KIs geben, die dir helfen, deine Sprache zu lernen. Sondern da wird es dann ein oder zwei oder maximal drei geben und wenn der größte auf OpenAI läuft, ja, dann ist halt auch das Modell, das Learning Modell für OpenAI in diesem Sprachbereich das beste und dann wird das ist ja das schöne an der KI sozusagen, der der größte hat sozusagen so ein Netzwerk Dateneffekt, mhm. äh, der dann äh, das beste Modell hat, was dann wiederum sehr sehr schwierig wird für jemand anderen daran zu kommen. Ähm, das heißt, da jetzt nacheinander die Nischen zuzumachen und mit Partnern zumachen zu lassen, aber das Ganze sozusagen auf der Open-Air-Infrastruktur äh, äh, laufen zu lassen, macht, macht, glaube ich, sehr, sehr viel Sinn.
2: Und ich finde es auch interessant, ne? Jetzt also ne, du hast gerade Duolingo angesprochen, aber auch jetzt so also Goose -Tune oder sowas, das sind ja alles Unternehmen, die jetzt wirklich dann schon eine gewisse Legacy haben. Ne? Und immer wenn du Legacy mit dir rumträgst, wirst du ja eigentlich so ein bisschen unflexibel. Jetzt kommt hier einer um die Ecke und es ist wahrscheinlich, also ich weiß gar nicht, ob man Lina aufgestellt sein kann als die, ne?
0: Ja, ja, ich weiß nicht, wie lean die genau sind. Die gibt es jetzt auch schon seit 2016. Also die sind so, jetzt auch gar okay. nicht so, so neu. Aber dadurch, dass sie jetzt sozusagen vielleicht jetzt gerade so die letzten ein, zwei Jahre das ganz eng mit OpenAI zusammen entwickelt haben, sind die da vielleicht nochmal schneller. Ich bin auch bei Duolingo nicht so tief im, im Detail drin. Mhm. Ich, ich glaube, aber, es wird aber hochinteressant zu sehen, welche anderen sozusagen Startups da OpenAI, Startup Fund noch backt und da sozusagen versucht, die... Application auf deren Maschine sozusagen draufzusetzen.
2: Ja, wird mega spannend, ne? Du, dann gehen wir zum nächsten Thema. Und das finde ich ja so nach, nach AI, glaube ich, der zweite Bereich, der mich momentan am meisten begeistert, muss ich sagen, weil ich da auch die Möglichkeit, ne, oder? Ich weiß wie es dir geht, aber es ist mhm. schon, schon abgefahren, ne? Ja. Ja.
0: Ja, sehr gerne. Also ähm, äh, hier äh, würde ich gerne mit dir einmal über Reorbit sprechen. Äh, das ist eine Satelliten-Company äh, und zwar baut die sozusagen Software-enabled Satelliten und die haben eine 7 millionen seed runde aufgenommen. Die kommen aus Finnland, wurde angeführt von Inventure, 10X Founders aus Deutschland kennt man vielleicht, die haben auch mit investiert, Icebreaker, großer ja, nordischer VC. Und der Grund, warum ich das mitgebracht habe, weil du vorhin meintest, ist, das eigentlich ein Revent-Thema ja, ja oder nein. Und wir sehen sozusagen Space Tech, ja, so den ganzen Bereich ist jetzt nicht automatisch ein Revent Re thema aber mhm. da gibt es immer wieder so ein paar Applications, die für uns schon hochinteressant sind. Und einer unserer Portfoliofirmen, Silvera, benutzt ja Satellitendaten, um zu überwachen, ob CO2-Offsetting-Projekte eigentlich so performen, wie sie sollen. Wir sehen, dass sozusagen gerade diese satelliten im Klimabereich, immer interessanter werden, ja, zu gucken, okay, wie entwickelt sich ein Wald, wo gibt's Waldfeuer, ja, wie schnell kann man die entdecken, wie entwickelt sich Wasser, äh, also, ja, dass man da sozusagen wirklich die Daten aus dem All nimmt, um eigentlich sozusagen, Besser zumindest Risiken abzuschätzen, früher reagieren zu können, da sehen wir schon so einige Applications. Und wir sehen noch so andere Sachen, das ist noch mal ein ganz anderes Feld, aber das geht da so um auch Forschung im All zu betreiben weil die äh, ja das Umfeld eben ein ganz anderes ist, so dass manche Forschungsexperimente wesentlich schneller gemacht werden können. Das ist auch ein Revent-Case für uns sozusagen, wo wir ganz interessiert sind.
2: Ja, ich habe deswegen gesagt, er begeistert mich so sehr, weil er, weil er für mich so ein bisschen aus dem Nichts herauskam. Ich habe ja hier mit dem Lukas Leitner von Lake Star, Wir haben so eine ganze Reihe gemacht zum Thema Space Tech und mir ist da erst klar geworden, wie greifbar das Ganze schon ist. Also wie nah. Das klingt ja alles so nach Science Fiction, aber das ist ja irgendwie alles. Äh, wir reden jetzt hier über eine Timeline von den nächsten drei, vier, fünf Jahren, wo der Weltraum plötzlich, zu einem Toolset wird für, für die Welt. Ne? Also da, 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 da entstehen mhm. so viele bis hin zu Manufacturing in Space äh, und, und sowas. Das sind alles so Dinge, die hätte ich also hättest du mir gesagt, die kommen in 50 Jahren, hätte ich noch gedacht, boah, das ist ja ganz schön nah, aber das eher so in drei bis fünf Jahren. Und äh, so dieses Monitoring vom Space, das ist, glaube ich, so mit das Spannendste, was es gerade gibt. Ne? So mm. voll, total ja, ja. vielfältig. Ne?
0: Total. Und da sind eben auch ganz viele interessante Applikationen, die da kommen. Das ist Methanausstoß, so also Überwachung von Gaspipelines. Also da sehen wir auch gerade im Klimabereich immer mehr Themen, wo man so sagt, okay, gut, das sieht eigentlich keiner so genau. Und da hm. brauchst du diese Überwachung von oben, ja.
2: Aber es sind halt so ein bisschen auch Moonshots, ne? Also jetzt auch in eure Richtung wieder als, als Investor. Ich glaube, es fehlt noch so ein bisschen die Beweisführung nach vorne raus, ob überhaupt eins von diesen, bis hin zu SpaceX, ne? Selbst da weiß man es glaube ich noch nicht, ob diese Unternehmen überhaupt mal tragfähig sein werden, ne?
0: Ja, die Herausforderung ist, dass die halt sehr kapitalintensiv sind. Ja, genau. Also da, so einen Satelliten da sozusagen da hochzuschießen und zu betreiben und dann gibt es ja nicht nur einen, sondern auch noch viele andere und die, die Competition ist irgendwie teilweise auch sehr, sehr staatlich gefundet mit ganz anderen Pockets. Also ist jetzt nicht so das typische Territorium, wo so, so die Startups sich tummeln und gleichzeitig gibt es immer wieder interessante Applications und ich glaube hier in dem Artikel, wir haben das, glaube ich, auf ähm, TechEU gesehen, stand sozusagen, dass sie auch dass sie schon profitabel sind. Dadurch, ja. dass das das ist vieles davon ist auch so ein Service Business. Mhm. Ja, da zahlt sie sozusagen jemand, der nicht so nah an der ganzen Space Thematik ist, okay, kannst du mir einen Satelliten äh, powern, damit der XY macht äh, und dann machen die das für den und schicken den erst dann nach oben, wenn sie den Kunden sozusagen haben. Da ist ein bisschen so die Frage, wie sehr lässt sich das dann skalieren? Aber viele von diesen Space-Tech-Startups sind sozusagen die am ersten Kunden, bevor sie es sozusagen liefern, was wiederum eigentlich ganz gut ist, um damit so ein bisschen auf ein Business aufzubauen.
2: Ja, wollte ich dich gerade fragen, wie findet man das als Investor? Ne? Eigentlich äh, hieß ja die ganze Zeit, Wachstum ist das das Credo äh, der Stunde. Jetzt heißt es ja irgendwie Profitabilität, aber wenn jemand sagt, ich bin direkt vom Start weg profitabel, ist ja fast schon wieder zu langsam eigentlich, ne?
0: Ja, kommt darauf an, wie schnell er wächst. Ja, ja nur weil okay. er profitabel ist, heißt ja nicht, dass er nicht wenig, dass er nicht schnell wächst. Also ich glaube, es ist aber eigentlich... Er muss ja in
2: dem Moment, sorry, wenn ich dich unterbreche, Autor, aber er muss ja in dem Moment, muss er ja dann auch einen Teil seines Fokuses eben auf Kundengewinnung schon äh, lenken. Ne? Deswegen meine ich, also eigentlich verliert man möglicherweise an der, an der Stelle zumindest ein bisschen Speed, ne?
0: Ja, ja. Und, und wenn er den Kunden hat, dann muss er halt den Kunden auch bedienen und kann jetzt nicht ja, sozusagen den genau. nächsten Kunden sozusagen da äh, nehmen. Also gebe ich dir schon recht, Gleichzeitig, also ich finde es eigentlich, ich denke immer so, okay, es gibt vielleicht manche bei so also einem Startup gibt es immer viele Leute, die unterschiedliche Agenten haben. Ja, mhm. der, der Investor hat eine Agenda, der Gründer hat eine Agenda, der VP äh, VP Sales hat eine Agenda. So und, und, und am besten ist es eigentlich, wenn diese Agenten irgendwie so alle zusammenkommen. ja, Weil dann mh, zieht man alle an einem Strang und nicht der eine in die eine Richtung und der andere in die andere Richtung. Und unser Credo ist eigentlich immer, bauen gutes Business, was irgendwie gesund ist und, und, und sinnvoll ist. Und selbst wenn du sozusagen vielleicht da manchmal, ähm, ähm, ja, muss man sozusagen schauen, manchmal ist es, lässt man da vielleicht eine Opportunity auf dem Tisch liegen, weil man nicht aggressiv genug reingeht. Und manchmal rettet man vielleicht die Firma, weil man eben sich nicht zu breit aufstellt auf lauter Dinge, die nicht funktionieren. Ja. So ja, ähm, Case-by-Case-Basis. Aber ich persönlich finde es immer eigentlich einen interessanten äh, Markt, in dem man ist, wenn sozusagen man schnellen Kunden hat und die große Herausforderung in der Delivery liegt, hm. ja, weil das ist dann, wir nennen das latent Demand. Das heißt, wenn du liefern kannst, dann kriegst du auch viele Kunden. Und das zeigt sich dadurch, dass du teilweise Leute hast, die dich sozusagen schon bezahlen, bevor du ihnen was lieferst.
2: <lacht> cool. Und äh, sinnvoll ist das ja auf jeden Fall, was Sie machen. Ne? Das kann man kann man erstmal unterschreiben
0: ja also ja. da sozusagen bessere infrastruktur im im all aufzubauen dass Satelliten sozusagen besser und einfacher genutzt werden können und neu genutzt werden können und so das das macht glaube ich sehr viel Sinn
2: Super. Dann nehme ich mit, oder vielmehr auch die Hörerinnen und Hörer, wer ein äh, gutes Business bauen möchte, das gesund und sinnvoll ist. Ne? So habe ich es, glaube ich, gerade richtig zusammengefasst. Oder du hast gerade so gesagt, ich habe es hoffentlich richtig wiederholt. Der darf sich dann bei euch melden, ja?
0: Ja, absolut. Also ja. wir wachsen auch sehr gerne. Ähm, <lacht> äh, so ist es nicht. Ähm, aber äh, prinzipiell arbeiten wir gerne mit Gründern zusammen, die insgesamt gesunde Geschäftsmodelle aufbauen.
2: Super. Otto, hat großen Spaß gemacht. Dann lieben Dank, dass du da warst und ich freue mich aufs nächste Mal. Ich auch. Bis Schön. dann. Bis dann. Ciao. Ja, das war Otto Birnbaum von Revent und das war Investments und Exits für heute. Spannend, ne? Waren wirklich coole Themen, muss ich sagen. Vor allem Speak hat mir angetan. Aber ich finde auch, wie gerade angedeutet, schon alles im Orbit gerade mega interessant. Wenn es euch auch so geht, schaut mal auf unserer Plattform www.startupinsider.de vorbei. Dort findet ihr, wenn ihr Lukas Leitner eingebt, alle Folgen mit ihm zum Thema Space Tech. Da haben wir insgesamt sechs Folgen aufgenommen. Super spannend, muss ich sagen. Denn Lukas hat die einzelnen Folgen wirklich super durchgeplant, sehr strukturiert aufgearbeitet. Und dementsprechend sind es wirklich sehr, sehr hörenswerte Folgen. Wenn ihr also wissen wollt, wie konkret das Thema Weltraum gerade ist, dann schaut euch das mal an oder beziehungsweise hört euch das mal an. Super Folgen geworden. www.startupinsider.de Und ansonsten, ja, wenn es euch gefallen hat heute hier insgesamt gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dann dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch. Ansonsten euch einen tollen Tag. Und ja, vielleicht hören wir uns ja nachher nochmal wieder. Und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dann alles Gute. Ciao, ciao.